0: На меня набросилась какая-то женщина и начала кричать. Я кричал, я не большевичка. Она мне сказала, что теперь нету большевиков, нет большевиков. Все большевики, и ничего не расстреляется.
1: Керенский, временное правительство, само
2: вооружило тех, кто казнит его через полтора месяца. Это мы ничего совершенно не знали. Но мы чувствовали, просто своими, можно сказать, юношескими сердцами, что в России творится что-то ужасное. И что... Эту кучку людей, которые ну, сидит сейчас с Мольным, с Лениным, его надо взорвать.
3: Привет! Меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой по радио «Свобода» историком Иваном Толстым делимся воспоминаниями наших соотечественников, иммигрантов первой волны, переживших революцию 1917 года, мировую и гражданскую войны, и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. В прошлом эпизоде мы слушали о том, как Временное правительство с каждым месяцем 1917 года теряло свою популярность. А вот партия большевиков, наоборот, достаточно успешно набирала себе сторонников. Даже после неудачного июльского восстания. Сегодня поговорим о том, как большевики захватили власть в Петрограде. Начнем с того, с чем мы подошли к октябрю и как дела у Временного правительства.
1: Свергнуть Временное правительство? Хотели в России все силы и все стороны, все, левые и правые, революционеры и консерваторы, сторонники развития революции и ее прекращения, временное правительство, за которое выступала, казалось бы, вся страна в феврале и в марте, вот точно так же абсолютно все, кроме самого Временного правительства, были против его действий в сентябре и в октябре, уже даже в августе. И тем не менее, Керенскому удалось создать четвертое коалиционное правительство после подавления Корниловского мятежа. И тем не менее, все уже понимали, что так дальше продолжаться не может. Временное правительство должно уступить место кому-то. И вот дальше начинается вопрос. А кому? Две были силы. Одна сила революционная, анархическая сила. Люди, которые не хотели нести ответственность за все те преступления, за убийство, мародерства, ограбления и так далее, которые они совершили в течение семнадцатого года, а до этого на фронте, где они отказывались подчиняться офицерским приказам и дезертировали и так далее. Если большевики становятся все более концентрированной силой, желающей устроить переворот и становящейся во главе этого переворота, то я за большевиков. Значит, вот эта вот анархическая масса, красногвардейцы петроградские, просто какая-то солдатня и матрасня, они все устремляются за тем, кто лидер вышибания пробки вперед. Продолжение революции. Это одна сила. Теперь есть вторая сила, консервативная. Люди, которые понимают, что так дольше продолжаться не может. Анархия, разлад, развал, гибель страны. Наступление немцев на Петроград... После поражения в августе-сентябре, поэтому немедленно нужно остановить войну. Солдаты бегут с фронта, дезертиры, Петроград будет сейчас в руках немцев, Россия падет и потерпит поражение в мировой войне, значит, нужно что-то сделать. Временное правительство не способно защитить страну, значит, нужно временное правительство свергнуть и взять власть в свои руки. Это контрреволюционная сила. Значит, есть революционная, а есть контрреволюционная, и все хотят свергнуть временное правительство. Поэтому они парадоксальным образом были объединены в том, чтобы что-то случилось. Только их цели, их направленность была разная. Но история состоит не только из фактов, но и из легенд. Всех нас поражает, почему такая малочисленная партия, как большевики, их было... В феврале-марте всего 25 тысяч человек в Петрограде. Почему она выросла до гигантской армии почти в полмиллиона своих сторонников? Как они могли разрастись? Кто помогал этой гигантской армии совершить Октябрьский переворот? Конечно, очень многое происходило стихийно. И все-таки, чтобы толпу куда-то направлять, чтобы захватить мосты, захватить телеграф, почту, развести мосты, либо свести мосты, вызвать крейсер Аврору и заставить его быть на своей стороне, атаковать Зимний дворец, уговорить защищающих Зимний дворец юнкеров или женский батальон разойтись. Как вы это сделаете? Маленькая группа людей не способна это сделать. Нужны силы, тайно сочувствующие восставшим. Нужно, чтобы Петроградский гарнизон не оказал необходимого сопротивления. Как это все происходило? Ведь красногвардейцы, о которых мы столько слышали в школе, и которыми названы станции метро, проспекты, районы по всей нашей стране, кто они были такие? Это была банда? полуанархическое, созданное Петроградским советом, получившее оружие, которое вовсе не было на стороне власти. Временное правительство было в ужасе от красногвардейцев, но поскольку у них не было четкого командования, то это была именно анархическая сила. Большевики тоже не командовали Красной гвардией, ни в коем случае, но Ленин и его соратники – использовали эту силу, и в этом и хитрость. Временное правительство не смогло использовать красногвардейцев в свою пользу, а Ленин и его соратники смогли. Кстати, судьба красногвардейцев очень печальна. Создание ВЧК Всероссийской чрезвычайной комиссии в первую очередь было связано с необходимостью разоружить и арестовать красногвардейцев и услать их подальше из Петрограда, что и было сделано в первые недели в первые месяцы. Нам же об этом в школе не говорили, что красногвардейцы — это была чудовищная сила, которая грабила горожан. Это те самые, о которых Блок писал «Запирайте этажи, нынче будут грабежи». А почему у них было оружие — тоже один из шагов пораженческих со стороны власти. Когда Корниловский мятеж был подавлен, Временное правительство, и прежде всего Керенский, потому что Временное правительство немедленно ушло в отставку, кроме Керенского, он единственно остался. Так вот, Керенский распорядился, во-первых, выпустить из тюрем тех большевиков, которых его же правительство арестовало в результате июльского восстания. И Троцкий вышел, и Троцкий занял место председателя Петроградского совета так сказать, на голову самому Керенскому. Более того, нужно было как-то подавить анархию в городе. И Керенский распорядился раздать 40 тысяч ружей красногвардейцам, просто тем, кто хотел получить это ружье, то есть большевикам и их сторонникам. Керенский, Временное правительство, само вооружило тех, кто казнит его через полтора месяца.
3: Наш первый очевидец Алексей Александрович Наумов, тогда молодой человек 18 лет. В мае 1917 года Алексей Наумов окончил Московский второй кадетский корпус и в июне отправился в Петроград продолжать обучение в Константиновском артиллерийском училище. У него честолюбивые планы: закончить училище и отправиться на фронт, чтобы защищать Россию от внешнего врага.
2: В октябре я был в училище. Мы ждали каких-то событий, знали, что Ленин уже приехал. Это считалось как какой-то самый крайний какой-то, который действительно уже хотел сделать какую-то страшную революцию, все перевернуть и так, и заключить мир. Вот чего <сас> мы боялись. Мы считали, что заключение мира для России – это большой позор. Мы фактически ждали каких-то событий, но точно совершенно не знали, что происходит и как. Единственное, что было – Среди нас находился такой юнкер полковников. Это племянник полковника Полковникова, который командовал Петроградским военным округом. А от него было приказание, что все части присылали бы связных в штаб округа, так как по телефону или как, другими способами было бы очень трудно передавать Евгению приказания. Это была официальная часть. И вот когда возвращался полковников, то обыкновенно он был как раз со мной в одном отделении. То мы его расспрашивали. Что тебе сказал твой дядька? Расскажи нам. Что в чем дело? Кто там ждут? И вот он нам рассказывал ужасную картину. Во-первых, Петроградский генерал, он совершенно ненадежный. Он был укомплектован рабочими и населением Петрограда. После этого единственное, на кого была надежда, это было военное училище. Потом это были все кадетские приемы, как раз штатских было у нас почти что не было позднее штатские пришли а главное вот были кадетские прием у всех было хорошее настроение бодрые подраться сенат. но мы были разбросаны по всем по всему Петрограду и по окрестностям школы Прапорщика вот знаменитая Петергофская школа Прапорщика была и вот был вопрос перед полковником полковником как собрать эти части куда-нибудь и их вооружить? Потому что у нас ничего, у нас были пушки, но не было снарядов. Там были на каждую пушку было пять или по шесть снарядов, больше для учения, но никак не для, для какой-нибудь борьбы. Пулеметы было три карты или два пулемета, которые, главного для обучения, но никак не. А потом к нему совершенно не было. Ничего не было. В Петрогаде было положение перед революцией такое. Но была тишина. В Петрограде абсолютно не было никаких ни митингов, ни восстаний, ничего не было слышно. И вот 24 числа мы получаем первые сведения, что восстал Николаевское инженерное училище. Единственное, что мы могли сделать, послать 30 добровольцев, чтобы помочь им. Они переоделись, так как солдаты, в толпу, которая там стояла, но они добраться до Николаевского инженерного училища не могли. Все было там быстро закончено, И поставили против него пушки. Потом юнкера разбежались потом после этого. Кое-кого там прикончили, а другие разбежались по Петрограду, как могли. И вот вечером 24 числа, это, по-моему, было в 6 вечера, когда распространился по училищу слух, что Смольный институт требует, чтобы были присланы делегаты от юнкеров, от солдатского состава и офицеров. Мне кажется, четыре человека, делегации, которые отправилась в Смольный. Я только знаю и помню одного юнкера. Это был галицинский такой. Не Голицын, а галицинский. Мы их долго ждали. десять часов, 12 часов ночи делегация наша не возвращается. Мы уже стали волноваться, в чем там дело. А я вечером, в 9 часов вечера, меня вызывает начальника училища. Я был довольно такой, прыткий очень юнкер. И мне говорят, что вы сейчас же встанете дежурство по училищу и сейчас же поставите везде караулы у входа в и... училище. Я, конечно, сразу распорядился, что нужно сделать, поставил усиленные караулы у всех входа училища, но не знал, в чем дело. В 11 часов вечера меня вызывает опять начальник училища и говорят, что сейчас должно прийти Николаевское кавалерийское училище, чтобы соединиться, и мы должны выступить против этого Смольного института. Было приказано запречь все орудия, чтобы все запряжки были уже готовы только прицепить их к орудиям и чтобы двигаться туда. Да. Единственное, куда мы гнались, это было движение к Смоленскому институту. Да. Мы понимали Мороны. то, что, как говорили, что Ленин это присланный немцами, то он получил какие-то задания, которые никому нам, конечно, не были известны, но что они направлены против России, что мы должны с союзниками расстаться. Должен быть мир, и война должна быть кончена. Для нас было временное правительство, это было правительство, которое мы должны служить. Мы совершенно не знали высшей политики, как, что, почему, даже не разбирались. Никогда нам не объясняли разницу между социализмом, коммунизмом. Это мы ничего совершенно не знали. Но мы чувствовали просто своими, можно сказать, юношескими сердцами, что в России творится что-то ужасное, и что... Эту кучку людей, которые ну, сидит сейчас в Мольным, с Лениным его надо взорвать. Николаевское кульгерское училище должно прийти в 11 часов. Я, значит, выставлял патрулей, которые ходили вокруг училища по забалканскому проспекту. Но ну, я ни, никого не видел. Я все время достигла никаких ничего, ни разъездов Николаевского училища, ничего абсолютно mm -hmm. нет. И так продолжалось что-то до часу ночи. Мы все были все начеку ждали, все уже были готовы. Но так Николаевское кавалерийское училище не пришло. И меня снова вызывает генералу Бутыркину, начальник училища, который говорит, что это приказание отменено, Николаевское кавалерийское училище не придет. И в три часа ночи возвращается эта делегация, которая сейчас же сообщает нам, что в России взяла власть, созданное большевистское правительство с Лениным во главе. Всем приказано оставаться на местах, если только кто-нибудь попытается произвести какой-нибудь переворот или двинуться для того, чтобы сопротивляться новой власти, что это будет все уничтожено, разбитое и так далее. Ну, мы приняли... С ужасной душой, конечно. Я помню эту ночь, как сейчас. Все мы говорили, беседовали, но мы были, не знали, что делать, ждали
4: приказания.
3: Вы слушаете подкаст Голоса проигравших.
0: Вернемся после короткого объявления. Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов. В
3: ночь с 24 на 25 октября были захвачены практически все ключевые точки города. Мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, государственный банк. К утру Временное правительство контролировало лишь Зимний дворец и Дворцовую площадь. Однако на следующую ночь по сигналу крейсера «Аврора» он был взят а Временное правительство арестовано. Единственный, кому удалось избежать ареста, это Александр Керинский, который уехал из Петрограда накануне, чтобы собрать верные Временному правительству войска. Вокруг октябрьских событий до сих пор много легенд, одна из которых о том, что Керинский бежал из Петрограда в женском платье. Это неправда, но история отъезда, по-моему, не менее интересна.
1: Керенскому нужно было на чем-то уезжать, у него не было автомобиля. Вообще, так сказать, техническая поддержка Временного правительства была -то смехотворной, неправдоподобно плохой, развалившейся, как все на фронте. И вот он попросил автомобиль у Набокова, у отца Набокова. Одно время он был управляющим Временного правительства, и Керенский его хорошо знал. На что Набоков ответил, судя по воспоминаниям его сына, что его ролс ройс находится в таком плачевном состоянии, что он... Не готов для исторических прогулок, и тогда Керинский кинулся в американское посольство, и там ему машину дали. Он надел большие такие вот самолетно-мотоциклятные очки, как козлевище в золотом теленке, и в этих очках был неузнан. И он уехал в датчину.
3: У нас есть воспоминания сына Александра Керенского, Олега. На момент революции ему всего 12 лет.
4: Революция заключалась для нас в том, что, значит, Зимний дворец был обстрелян. И уже сидя дома, мы слышали, значит, что все погибло. И пришел а, к нам знакомый, наш старый друг. И мы немедленно перешли из нашей квартиры, потому что мы думали, что будет неприятность. Я думаю, что это будет Почти на следующий день мы перешли в квартиру вот этого друга Виктора Викторовича Сомова, который был адвокат, притяжен поверенный, и у которого мы тогда скрывались, не скрывались, но жили несколько дней во время Октябрьского переворота. Хотя всем было известно, что он был папиным другом и был даже секретарем каким-то где-то в каком-то министерстве. От отца было приблизительно второй день пришел один из верных лейтенантов и перед умами револьвер, Очевидно. Последний жест. А потом, когда мы жили у Сомова, это совершенно анекдот, был звонок из Гатчины, где папа сказал, что он в Гачине что он будет на следующий день в Петербурге. Был звонок из Гатчины в квартиру Сомова. Это факт. Вот эти знаменитые гатчинские дни, телефон не был перерезан, даже надзор над ними не было. И был разговор между Сомовым и папой, и нами всеми, yeah. что он в Гатчине, что он на следующий день будет в Петербурге. Потом пришел этот страшный день завтра, ничего не было. Очевидно, послезавтра опять все рухнуло, потому что казаки отказались идти и так далее, и, так далее. и тогда опять начались, даже у Сомбу было жить безопасно. Мы думали, уже было опасно, какие-то стали подозрительные появляться типы. И нас, мы переехали в квартиру еще другого знакомого, тоже адвоката Соколовского, который потом был за границей. Сомов погиб в России. И там мы скрывались уже по-настоящему, я думаю, приблизительно неделю. И там, значит, был первый обыск, когда пришел молодой нахальный студент. Это было, я думаю, часа в два утра. Тогда, значит, там спала мама, и я и мой брат, и прислуга Соколовского. А сам Соколовский уже был, я думаю, в Финляндии где-нибудь. Это была, сказать, 6, это была пустая квартира, в общем. И они сделали обыск. Это был первый, первый обыск, который мы вообще знали. Валили солдат, стояли во всех комнатах. И студент взял маму в отдельную комнату и убеждал ее, что он верный эфир и что если она только ему скажет, так Он знает, что он здесь где-то. надо То только скажет, где-то он его спасет. Вот. Но, конечно, во-первых, мать моя понятия не имела. К тому времени уже отец Плесарского, Амсеншур, Гатчина кончилась. А кроме того, конечно, это была провокация. Но потом нас обыскали, и они сидели там до утра, потом они ушли. Тогда после обыска, в общем, мама была уже в довольно большом страхе. Тогда мы переехали к бабушке, которая жила на песках на Преображенской, очень старой квартире, из лифта. И там мы провели уже... Мама жила там до 20-го года. Она там стояла до конца, а мы потом перешли в школу, в интернат. Так что мы жили в школе и возвращались домой раз в неделю.
3: О ситуации в городе рассказывает дочь Столыпина, Александра Петровна Кайзерлинг. Тогда 19-летняя девушка.
0: Страшные бунты на улицах были. Я пошла с моей подругой. Я помню, она была дочерью послания Конорбежского, то есть в экипаже послов, И мы видели, толп бежит брать городскую думу. Экипаж остановили, мы бросились толпой, и солдаты, красноармейцы с красными бантами, начали стрелять в толпу, которая убежала и, и легла на землю. На меня набросилась какая-то женщина и начала кричать... Я говорила, я кричала, я не большевичка, она мне сказала, что теперь нету большевиков, не большевиков, все большевики, и ничего будем расстреляться. Вот это мое самое яркое воспоминание. Постоянные митинги, нечего есть. Когда говорили, что есть еда, потому что третьего дня было, а чего сегодня нет, перебивали агитатор, говорили, что все богатые взяли еду, что надо передать власть рабочим депутатам, крестьянским. И, в общем, ничего такого не выходило. И также настроениями в обществе
3: поделится наш любимый поэт кмеист Георгий Адамович.
5: В самый первый день даже узнали, что взят Зимний дворец, что Керенский бежал. Причем говорили тогда, это я помню твердо, что Керенский не бежал, а уехал за какими-то войсками и вернется, и все это разгонит и во порядок. Как вы знаете, ничего подобного не произошло. Первые дни было, надо сказать опять, я говорю о своем кругу, о своих знакомых я, своей семье. Были испуганы, но считали, что надо 2-3 дня пережить, потом это все восстановится, это не может длиться. Причем это чувство, что Октябрьская революция, причем это было чувство, мне кажется, насколько я помню историю больших политических деятелей и у самого Ленина, что это может прекратиться, это может вообще лопнуть, так сказать, очень быстро. Алданов, кстати, вот, я вспоминаю, считал, что блестящей ленинской фразой было то, когда он, скрывая до, до Октябрьской революции, Потом появился в Смольном на первом собрании ночном 25 и 26 октября, то он не начал какой-нибудь эффектной фразой «Пролетариат победил», он сказал сухим деловым голосом «Теперь мы займемся социалистическим строительством». И это будто бы вызвало необычайный какой-то энтузиазм в зале, где были все ему сочувствующие люди. Я к этим сочувствующим не принадлежал. Я принадлежал, повторяю, к русской средней буржуазии, которая была испугана, но считала, что это не может длиться. Причем это чувство, что это не может длиться, держалось очень долго. Я очень хорошо помню телефонные разговоры, например. Считали, что... Очень наивные телефонные разговоры, потому что если считали, что власть коммунистическая не подслушивает телефонных разговоров, то могли говорить открыто. Если считали, что она подслушивает и регистрирует, то надо было быть совершенно глупым человеком, чтобы не понять, о чем разговор. Люди говорили в телефон, нет, через три дня будет тепло, нет, наверное, я вас уверяю, нет, сегодня еще холодно и будет неделю холодно, но через две, две недели, самое позднее, будет солнце и хорошая погода. Это было такое типичное тогдашний разговор, который считали, что они не понимают. Но было убеждение, что этого, это не может длиться. Я помню, я с моим приятелем, с поэтом Георгием Ивановым собирались издавать какой-то поэтический альманах. И приехали к такому банкиру Давыдову, который хотел дать деньги на этот альманах. Мы приехали о том, чтобы он написал чек, потому что надо было платить в какой-то типографии. Он нас принял и сказал, нет, господа, сейчас это невозможно, банки закрыты. Но заезжайте, я поеду сейчас куда-то в свое имение, еще, очевидно, не боялся в имение поехать, или куда-то должен был уехать, приезжайте ко мне через месяц, конечно, это все успокоится, тогда я напишу этот чек, сейчас банки закрыты, у меня у самого мало денег, я ничего не могу сделать. Значит, вот было чувство у него, он совершенно уверенностью сказал, что приезжайте через месяц, тогда все восстановится. И это чувство поддерживалось не только желанием, чтобы это чувство было правильное, но и тем, что ведь тогда существовала печать антикоммунистическая, такая же, как она существовала до Октябрьской революции. Ведь это очень характерно, что Ленин или сразу не решился, или считал невозможным уничтожить всю антибольшевистскую, антикоммунистическую печать. Может быть, потому что в своей статье, которая теперь считается классической в Советской России, статья, написанная 1905 года, он утверждает, что свобода печати есть одна из целей революции. И эта свобода печати существовала. Правда. В газетах тогда называли большевиков бандитами, убийцами, предателями России. Газету закрывали. Но на следующий день, например, речь выходила, называлась «Новая речь». Продолжалось писать то же самое. «Новая речь» закрывалась. Но через два дня выходила еще речь или еще «Новые дни». Потом выходили. Название менялось, но редакция оставалась та же самая. Взгляды оставались те же самые. Нельзя забыть, что Максим Горький писал тогда, и это сейчас в Советской России замалчивается, первые полгода большевистской революции, он писал в своей газете «Наша жизнь», он писал резко антикоммунистические статьи, в которых называл именно Ленина предателем революции, предсказывал, что это кончится такой реакции, перед которой нравы Николая I показываются мягкими, и предсказывал всяческие беды для России. Потом Горький изменил свою позицию после покушения на Ленина летом 1918 года. Но все это поддерживало в нашем литературном и общественном кругу такую уверенность, что это, конечно, несчастный период, какой-то, который затягивается, но который не может длиться. А когда началась гражданская война, то все ждали торжества белых над красными.
3: Это был подкаст «Голоса проигравших». Если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, ищите книгу «Русское лихолетие. История проигравших». Это проект Русской службы Радио Свобода под редакцией Ивана Толстого. В следующем, шестом эпизоде, поговорим о разгоне учредительного собрания и начале Гражданской войны. Чтобы не пропустить новые эпизоды голосов проигравших, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении. Ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока. Студия подкастов «Радио Свобода».